0: El año está avanzando según lo previsto, eh, vas ahorrando, vas pagando tus gastos, más o menos no vas endeudándote, cada mes consigues pues, ahorrar 200, 250 euros, en enero lo conseguiste, en febrero lo conseguiste, en marzo lo conseguiste, en abril también, tú te lo habías propuesto a inicio de año, este este año va a cambiar eh, la gestión de mis finanzas personales porque, bueno, ya es el momento de que se produzca un cambio en mi vida y la verdad, tú lo llevas muy bien, ¿eh? lo estás haciendo muy bien hasta el momento, estás controlando, más o menos has hecho una cierta previsión vas anotando tus gastos pero, llega mayo, llega junio y de repente, sin comerlo ni beberlo pa se estropea la lavadora. Pam, tengo que cambiar una pieza del coche. Pam, se estropea la nevera. Eh, aparece cualquier cosa. Esto es lo que se llama un gasto imprevisto. Su nombre es que no se podía prever o no estaba contemplado en la planificación. Entonces todo el ahorro que tú habías ido generando mes a mes, enero, febrero, marzo, abril, llega mayo y se te va del plumazo para tener que pagar este imprevisto impidiéndote además ahorrar nada en el mes de mayo. O sea, al final es un desastre enorme porque tú llevabas currándote todo el tiempo súper bien tu organización de tus finanzas personales para que al final un cortocircuito, un relámpago, acabe con todo ello. Bien, eh, esto sucede, no hay que girar la espalda y hoy vamos a tratar cómo afrontar los imprevistos, la vida resuelta. tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Vida Resuelta. Bienvenidos un día más a una manera de gestionar nuestras finanzas personales para que el dinero sea una herramienta, sea un utensilio, sea un instrumento que nos permita llevar la vida que nosotros queremos. Y cuando digo la vida que nosotros queremos, no me refiero a tener tres Ferraris en doble fila y alguien eh, abanicándonos con una hoja mientras tomamos un daikiri debajo de una palmera en el Caribe. No, 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 no es eso, no es eso. Eh, me refiero a vivir sin tener que aceptar eh, trabajos que no nos gustan, eh, vivir eh, asumiendo todo el rato deudas y tener que endeudándonos eso es a lo que yo me refiero, a la vida que más o menos eh, se considera digna, mm, aceptable y una vida plena, aquella vida en que el dinero no es una atadura, sino es aquel que pues al final te permite pagar educación a tus hijos, te permite pagar una casa en la que vivir, te permite salir a cenar de vez en cuando y te va a permitir jubilarte el día de mañana con dignidad. Esto es la vida resuelta y esto es utilizar correctamente el dinero y esto es una vida plena. Bien, dicho esto, bienvenidos a este capítulo número 83 ya. O sea que vamos, vamos por muy buen camino. Y como avanzaba, pues en la introducción planteando el problema. Eh, ¿Qué hacer con los gastos imprevistos? Claro, eh, esto al final, pues... Hay que tenerlo muy en cuenta y sería girar la espalda a algo que realmente está en el día a día. O sea, muy rara es aquella vez en que en un año no nos sucede no nos suceda algún, algún imprevisto. ¿eh? Una lavadora estropeada, una nevera, eh, las ruedas de, o el coche entero, eh, o etcétera, 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 hasta, hasta infinito. ¿Qué pasa entonces? Claro, ¿cómo tratamos esto? Bueno, hay varios puntos en los que eh, agarrarse para poder gestionar esto y que en cierta medida eh, los gastos imprevistos, pues de, al final van a molestar siempre, pero amortiguar el golpe, ¿vale? Bien. Eh, lo primero de todo, lo primero de todo, vale, voy a dar una serie de técnicas, la primera y es muy útil, es hacer la planificación anual. Vale, ¿qué problema hay? Eh, muchísima, gente, o la, muchísima gente, ojalá fuera muchísima gente, eh, la gente que lo hace muy bien, hace la planificación eh, de sus gastos de forma mensual. ¿Vale? O sea, me, me refiero a la gente que lo hace muy bien, porque la mayoría de la gente no hace absolutamente nada. Entonces, ya que alguien quiera planificar o hacer una planificación mensual, a mí ya eh, me quito el sombrero dos veces. ¿Vale? Entonces, eh, nos encontramos en el caso de que la gente hace la planificación mensual. ¿Qué sucede con la planificación mensual? Pues la planificación mensual, al final, al final, lo que nos hace es tener una vista solamente de ese mes y es cierto que tú planificas y dices bueno este mes me va a entrar esto, me va a entrar esto otro, me va a entrar esto otro eh, de, 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 de gastos o de recibos, por tanto yo voy a ingresar más o menos este dinero Quiero ahorrar tanto dinero, por tanto, bueno, pues a lo mejor puedo ir a cenar una vez o a lo mejor puedo ir a un concierto, pero este mes, como voy a tener estos gastos, no puedo eh, no puedo excederme en consumos que no, son, eh, que no son prescindibles, porque al final no voy a poder ahorrar, ¿vale? Eso, que alguien hiciera eso ya sería... Súper bien, ¿vale? Pero hoy estamos, el capítulo de hoy, en, en, en un nivel alto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto está muy bien porque te permite controlar ese mes y tú has ahorrado ese mes 150, 200 euros, lo has calculado y lo vas a conseguir, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? El mes siguiente, lo mismo, día 30, te paras, bueno, a ver, este mes que viene, me va a entrar esto, me va a entrar esto, otro, yo, más o menos, ahorrar 100 euros, 200, voy a poder hacer estos gastos, perfecto. ¿Qué pasa? Que llega luego, dentro de 5 meses, y a lo mejor planificando ese mes, dices, uff, este mes me va a venir un seguro de 500 o 600 euros. Entonces, claro, si tu nómina no es muy elevada, pues 500 o 600 euros te dejan sin la posibilidad de ahorrar en, 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 el, en el mes entero. Pero claro, tú no lo habías contemplado antes. ¿Qué nos permite la planificación anual? La planificación anual nos permite decir, bueno, vale, cuidado, yo en mayo o en junio me van a venir 600 euros de un seguro. Entonces, mi ahorro de enero, febrero, marzo y abril, yo lo tengo que hacer no contando el mes en concreto de enero o febrero, lo que me voy a gastar esos meses, lo voy a tener que hacer pensando en que en mes de junio a mí me van a entrar 600 o 700 euros de un seguro con el que a principio de año yo no cuento con él y me doy cuenta que, o incluso me viene en el momento que, o sea, de manera incluso imprevista, ¿vale? El hacerlo anualmente te permite decir, bueno, pues como que voy a prorratear, ¿Vale? Voy a dividir esos 600 euros en todos los meses del año y sé que tengo que añadir cada mes a mi ahorro, pues, eh, 50 euros, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Eso es una estrategia que nos permitiría, pues, eh, hacerlo de manera, de manera correcta, ¿vale? Esta es una parte. Eh, planificar un año entero. La otra parte parte de planificar un año entero positiva que nos permite es que los gastos imprevistos se convierten más o menos en previstos por no decir si lo haces a dos o a tres años si tú te sientas el mes de diciembre a analizar todo tu año y haces pues, una, un análisis de lo, que, de lo que tienes, eso te va a ayudar muchísimo porque dices, bueno, a ver Vamos a ver, este móvil que tengo, este, este celular que, que, que tengo, son más o menos 300, 400 euros, más o menos, ¿bien? ¿Cuántos años tiene? Tiene tres años, a mí me da que este año lo voy a tener que cambiar, sí o sí. El coche, ¿cuántos kilómetros llevan las ruedas del coche? Eh, 50.000, 60.000, 70.000... A mí me da que este año eh, lo voy a tener que cambiar. Entonces, esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa este año? lo voy a coger el calendario también. Es otra, es, aparte de revisar las herramientas que yo uso en el día a día, el calendario, a lo mejor pensar en, en bodas que tenemos, en eventos que, bueno, este año nos han invitado, en... Uh, algún viaje o algo que, que... Pues bueno, viajes, unas vacaciones, pero ya me entendéis. Como ver qué puede pasar este año. Para eso, tenerlo en cuenta a la hora de hacer la planificación, porque el imprevisto de... Uy, uh, me ha dicho el mecánico que hay que pasar la ITV y que las ruedas no van a pasar, gasto imprevisto. Deja de serlo. Y tú ya los meses anteriores ya vas prorrateando ese eh, ahorro que tú tenías previsto hacer, lo vas incrementando para poder atender a estos imprevistos, ¿vale? Esta yo creo que es una, es una idea clave, es una idea fundamental, el hecho de valorar las cosas o hacer las planificaciones a un año vista, incluso dos años vista, porque eso nos da una cantidad enorme, ¿eh? ya no solamente a la hora de los gastos imprevistos, una cantidad enorme de, de, de posibilidades, no solamente a los gastos imprevistos, sino también a la manera de gestionar nuestro dinero. Porque si tú lo miras mes a mes y, por ejemplo, pues tienes, no sé, un curso o un máster o, no sé, lo que sea, ¿vale? Que cuesta mil euros, dices uy, no me los puedo gastar, mil euros se, se come prácticamente mmm, una buena parte de, de mi sueldo. Si tú lo miras mes a mes, no te puedes permitir eso. En cambio, si tú lo haces anualmente, dices, bueno, me puedo permitir esto este mes con la idea de que voy a incrementar mi ahorro o voy a disminuir mi gasto en los meses siguientes, ¿vale?, entonces, en, por ejemplo, bueno, lo he comentado muchas veces también, en la, en la etapa de la primera revolución industrial a los a los trabajadores se les pagaba por por, por semanas. Eso les, les quitaba muchísima libertad, ya que evidentemente con lo que ganamos una semana era difícil a, a ahorrar y, y, y por tanto mmm, era poco dinero para decir, bueno... Eh, ¿Qué hago yo ahora? ¿Sabes? No tenías tiempo de escaparte. Si a ti te pagaran todo tu sueldo eh, de todo un año, dirías, bueno, me acaban de pagar este dinero, bueno, ahora tengo un año para pensarme qué hacer con mi vida. ¿Sabes? ¿Te, te imaginas? O sea, la, la gente eh, se pensaría muchísimo las cosas eh, y tendría muchísimas más libertades, claro, y si te pagaban de semana en semana, bueno, es que no me puedo mover porque necesito cobrar la semana la semana que viene, entonces, el ampliar el horizonte, el ver que, bueno, es, si mi economía es de un año entero en vez de, de mes a mes, eso elimina muchísimo los gastos imprevistos y nos da muchísima, muchísima libertad, ¿vale? Esta es una idea eh, clara vale La segunda idea que la he medio comentado ahora es que eh, puedes hacer una revisión de todos tus, de, de todos tus bienes eh, para dejar de ser imprevisto, es decir, si tú tienes descuidada tu casa, por ejemplo, o tú tienes descuidado tu coche, o tú tienes descuidados tus electrodomésticos, o tú tienes descuidados tus, tus ordenadores, o incluso eh, la ropa se te está volviendo vieja, eh, las probabilidades de que tengas gastos imprevistos son mucho mayores, porque al final, eh, uno, tú no estás encima de ello, por tanto, no arreglas absolutamente nada, se estropea alguna pequeña pieza que en principio no implica nada, pero que es la que va a detonar al final el, 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 el problema del gasto imprevisto, y claro, eso al final, efectivamente, constituye pues, una imprevisión total. Si tú dices, bueno, voy a hacer un listado de lo que tengo. Tengo esta casa, tengo el coche, tengo una furgoneta, una moto, una bici, ¿vale? Y vas haciendo un listado y dices, bueno, voy a hacer una revisión, eh, más o menos medianamente técnica, de lo que tengo, ¿vale? Entonces dices, bueno, a ver, el coche, eh, ¿cómo está? Eh, voy a mirar cómo están las ruedas, voy a mirar eh, la batería... Voy a mirar, eh, no sé, eh, el aceite, voy a mirar un poco todo lo que el coche, pues creo que si le toca ITV, todo lo que el coche creo que va a, ne a necesitar, ¿vale? Para eh, no, no producir eso, ¿vale? Eh, para no producir gastos imprevistos. Lo mismo, a ver, voy a mirar cómo está el congelador de mi nevera, por ejemplo. Eh, bueno, el congelador lo tengo lleno de trastos, se está llenando de, de como de, de, de escarcha por dentro no, ¿sabes? puede provocar un problema, ver, lo voy a limpiar, voy a llevarlo bien lo mismo con la nevera, a lo mejor estoy obstruyendo algún conducto o algo así, entonces bueno eh, el hecho de revisar que nosotros eh, pues tenemos las cosas en condiciones al final lo que hace es evitar que eh, de un momento al otro se deterioren, primero porque nos habremos asegurado de que funcionan siempre y en caso de que tenga una reparación menor, pues la habremos hecho y no nos tendremos que haber comido una reparación grande por el hecho de no haber atendido durante todo, tiempo, todo este tiempo a la reparación menor que tendríamos que haber subsanado antes y ya no tendríamos este problema Bien, eh, por tanto, eh, primer punto, hacer una planificación Anual. Segundo punto, eh, hacer revisión de lo que nosotros tenemos. ¿vale? Tercer punto, armar un fondo de emergencia. Cuidado que uso la palabra fondo de emergencia por primera vez. He hablado siempre de un colchón o de un fondo de tranquilidad, porque si nosotros hacemos un colchón de tranquilidad eh, nos va a dar tranquilidad y al final pues podremos negociar y eso pues más o menos tiene que equivaler a un año de nuestros ingresos o de lo que nosotros podemos gastar en un año, ¿vale? Eso es lo que tiene que equivaler. Pero luego adicionalmente puedes dotar, puedes armar un colchón de emergencias que normalmente cuando montas este colchón de emergencias eh, no 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 lo tienes que usar, tiene, tiene esta particularidad, la vida. Este colchón de, de emergencias es, mmm, un colchón de imprevistos, es para cuando realmente se produce un imprevisto, ¿eh? cambiar la nevera, cambiar la secadora, lo que, todo lo que llevamos comentando durante todo este tiempo, ¿vale? Evidentemente esto no influye en tu colchón de tranquilidad y tú vas a poder seguir manteniendo ese añito para poder... Eh, pues afrontar la vida desde otro punto de vista y por otra parte tendrás este colchón de emergencia que te va a servir de, de, de apoyo para poder superar estos gastos imprevistos colchón de emergencia pues a lo mejor le puedes ir dando 50 euros cada mes algo así más o menos como tampoco hay imprevistos así cada año pues en un año tendrías para cambiar un, lo que es una lavadora o una pieza importante del coche etcétera vale eh, y está muy bien dotar ese colchón de emergencia con la particularidad de que además eh, cuando lo tienes armado no suelen producirse eh, <risa> estas emergencias o estos imprevistos con lo cual pues eh, está muy bien y a lo mejor simplemente por este hecho ya vale la pena tenerlo armado nada más eh, por mi parte, espero haberos ayudado. Pensad sobre todo, creo que lo más importante es pensar en la planificación anual, porque eso nos da una visión enorme sobre cómo afrontar todo tipo de todo tipo de gastos. Eh, como siempre digo, no sois responsables de la cara que tenéis, pero sí de la cara que ponéis. Eh, un abrazo muy fuerte a todos y nos escuchamos pues, la semana que viene. Adiós.